0: 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Certaines régions du monde semblent intemporelles, comme si le temps ne s'y écoulait pas au même rythme qu'ailleurs. C'est le cas de la République slovaque. Cet État indépendant naît de l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1993. Sur le plan géographique, la Slovaquie apparaît comme une enclave au cœur de l'Europe centrale. Au nord se trouve la Pologne, à l'est l'Ukraine, au sud la Hongrie et à l'ouest l'Autriche et la République tchèque. Un territoire de moins de 50 000 km avec, pour capitale, Bratislava. Partout où porte le regard, le paysage est dominé par les magnifiques reliefs des montagnes et des Piémonts, les carpapes, les Balkans et les Tatras. Un paysage grandiose où les vastes forêts de conifères succèdent aux cimes des garnis. La Slovaquie, c'est aussi une histoire, une histoire sanglante. Déjà au milieu du Moyen Âge, les puissances du Saint-Empire romain germanique le royaume de Moravie et la Pologne se disputaient la souveraineté de ces territoires. Mais c'est surtout à la Renaissance que ces terres sont devenues d'importants enjeux politiques et stratégiques. Au XVIe siècle, une grande partie de l'actuelle république slovaque était annexée à l'Hongrie, qui formait alors un croissant au sud de la Pologne, de la Cilicie, de la Moravie et de l'Autriche. Au sud s'étendait la Serbie alors occupée par les Turcs ottomans. Cette géographie particulière faisait de la Hongrie une zone tampon entre l'empire des Habsbourg, principalement viennois et catholiques, et celui des Turcs ottomans, par définition islamiste. En ces heures troubles, on guerroyait beaucoup à l'est des Petites Carpates et des Carpates Blanches. Les champs de bataille, vastes mouroirs à ciel ouvert, S'étendait des eaux du lac Balaton au sud-est de Bratislava, aux forêts de la Transylvanie, situées à l'extrême-est du croissant hongrois. C'était une époque à la fois violente et héroïque. Les plus courageux, mais aussi les plus cruels, ne manquaient pas d'occasion pour assouvir leur définition de la guerre. On raconte que le capitaine John Smith, l'époux de la légendaire Pocahontas, aurait pris part à certaines de ces batailles, du côté des Habsbourg, bien sûr. C'est ici que commence notre histoire. Nous sommes le 29 décembre 1610. Dans cette Hongrie déchirée par la convoitise des uns et des autres, le sang ne coule pas que sur les champs de bataille. Quelque part le long du Va, cette rivière marquant plus ou moins la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, des hommes armés se préparent à investir un manoir du petit village de Cachetiche, dans les Carpates blanches. À la tête de cette milice, le comte Gorgui Turso, le seigneur palatin de la Hongrie. Dans quelques minutes, l'un des plus monstrueux personnages de l'histoire sera enfin mis aux arrêts. Il ne s'agit pourtant ni d'un chef de guerre ni d'un dictateur politique, mais d'une femme. Erzébeth Bathory, la comtesse de sang. En cette froide soirée hivernale, donc, un détachement de soldats, certains à chevaux, d'autres à pied, s'avance vers le manoir qui occupe tout un côté de l'esplanade centrale. Curieusement, malgré que la soirée soit encore jeune, les rues sont désertes. L'arrivée de ces hommes n'est pourtant pas passée inaperçue. Derrière leurs volets entrebâillés, les villageois suivent en silence le déploiement de ces soldats. On ose à peine y croire. Cette milice ne peut être que pour la comtesse. Parmi ces hommes, plusieurs paysans reconnaissent le comte Turceau, toujours vêtu richement et coiffé de son éternel chapeau en poils d'ours. Curso est le seigneur palatin du pays, un titre qui, en l'absence du souverain Matthias II, roi de Hongrie et empereur du Saint-Empire romain, lui confère tous les pouvoirs, juridiques et judiciaires. À la lueur des torches, dont les flammes donnent à toute chose un curieux reflet rougeâtre et inquiétant, le spectacle de ce déploiement a quelque chose d'irréel... De l'autre côté de l'esplanade, à l'orée de la forêt, d'autres hommes s'avancent sur le sentier. Bientôt, tout le manoir est encerclé. Pour la comtesse Erzébeth Nadasti, née Bathory, le sort en est jeté. Dans la grande cour du manoir, deux hommes montent la garde. À leurs pieds, comme des cerbères échappés de l'enfer, des chiens à cuvasses, des chiens blancs et massifs originaires d'Europe centrale veillent aussi sur l'antre. Soudain, comme sortis de nulle part, le comte Urzo et ses hommes envahissent la cour et demandent aux gardes de les conduire auprès de leur maîtresse. Le ton est sans équivoque. Et entre la colère de leur maîtresse et l'ire du palatin, les gardes préfèrent céder au Seigneur. Près de l'entrée. Les soldats découvrent le corps nu d'une certaine Doritza Zalaihova, l'une des servantes de la comtesse. La jeune femme, venue du village de Redneck en Croatie, a été battue à mort et à coups de bâton et poignardée avec des cisailles. On apprendra plus tard que sa maîtresse la suspectait de lui avoir volé une perle. La comtesse n'a même pas cherché à dissimuler le corps de la suppliciée. Plus loin, au détour d'un vestibule, les hommes aperçoivent les cadavres nus de deux autres femmes, deux autres victimes. Les corps présentent des traces de violence et de torture. « C'était donc vrai, » murmurent les nobles qui marchent à la suite du comte sursaut. « Toutes ces rumeurs de meurtre, qui l'aurait cru ?» Dans la grande salle à dîner, la comtesse Herzébeth Bathory et ses convives sont encore attablés lorsque fait irruption le représentant du roi. La maîtresse des lieux, qui, dans la pénombre de cette pièce, chichement éclairée, n'a pas encore reconnu le comte, se dresse d'un bond. Choquée par cette intrusion, elle demande à ses visiteurs de décliner leur identité. Sans broncher, le palatin détaille la grande pièce. Au pied de la comtesse, gît le corps nu et mutilé d'une autre femme. À l'autre extrémité de la salle... Trois autres femmes, nues, ligotées et bâillonnées, sont étendues sur le sol. Plongeant son regard dans celui de la comtesse, Surzo lui annonce qu'il est là à la demande du roi de Hongrie, qu'il est là pour ramener la justice en ces lieux. Se détournant de la comtesse, l'émissaire ordonne à ses hommes de mettre aux arrêts la mégère et ses acolytes. Ses servantes, Ilona Dorotas Ventes et Cataline Benicki, ainsi que son domestique, le difforme Jano Ujvari, dit Fisco, Tous sont suspectés d'avoir participé au jeu macabre de leur maîtresse. Les domestiques sont amenés à Bitka, au nord de Castiche, sur la rivière Va, siège du pouvoir palatin. Quant à la comtesse, elle est conduite à son château de Castiche, qui domine la région. Elle y sera détenue dans l'attente de son procès, un procès auquel elle ne sera d'ailleurs pas invitée. Alors qu'il regarde s'éloigner le carrosse qui emporte la comtesse vers sa geôle improvisée, le comte sursaut réfléchit au terrible crime que l'on reproche à sa captive. Et il se demande ⁇ Comment est-ce possible Comment devient-on l'un des pires assassins de l'histoire. Erzébeth Bathory naît en 1560 à Aix, tout près de la frontière entre la Hongrie et la Transylvanie, le fief des Bathory. Fille de Gheorghi et Anna Bathory, l'enfant se retrouve l'héritière de l'une des plus importantes fortunes de la noblesse hongroise. À travers d'inextricables alliances, la petite Erzébeth compte parmi ses parents des personnages influents des cardinaux, des princes et des ministres l'un de ses cousins n'est nul autre qu'Étienne Ier le prince de Transylvanie qui deviendra plus tard roi de Pologne mais sa famille compte aussi son lot de psychotiques et de lunatiques son frère Stéphane est un alcoolique et un pervers il souffre également de crises violentes et de convulsions, probablement d'épilepsie un mâle dont souffre apparemment aussi la petite Erzébeth. L'un de ses oncles est un adorateur du diable et sa tante Clara, une bisexuelle débauchée. Un autre de ses oncles, Gabor, présente des troubles de la personnalité et se réveille souvent la nuit pour combattre d'invisibles assaillants. Ses crises sont parfois si violentes que les domestiques doivent l'attacher à son lit pour éviter qu'il ne se blesse. La petite enfance d'Herzébète se déroule à peu près normalement. Elle est intelligente et apprend vite. Contrairement à bien des enfants de son rang, qui ne reçoivent qu'un minimum d'éducation, la jeune Bathory est lettrée. Non seulement apprend-elle à lire et à écrire le hongrois, mais elle apprend aussi le latin et l'allemand. Son éducation est de loin supérieure à celle de bien des aristocrates. Mais c'est un événement à la fois brutal et insolite qui va révéler à la fillette cette perversion qui la entra le reste de ses jours. L'incident se déroule au château familial, à Aix. Erzébeth n'a pas encore dix ans. Un matin, elle est réveillée par un brouhaha inhabituel. Elle apprend qu'un homme va être jugé pour avoir vendu deux de ses enfants à l'envahisseur ottoman. Intriguée. La fillette se rend sur la mezzanine qui surplombe la cour. Les audiences sont sur le point de commencer. Devant trois hommes attablés, des soldats amènent le prisonnier, pieds et poings liés. Ses vêtements sont en lambeaux et son visage porte des signes de brutalité. Il s'agit de l'un de ces tiganes qui, la veille, sont venus jouer de la musique au château pour le comte et ses invités. Après un procès expéditif l'accusé est reconnu coupable et condamné au supplice du cheval. Ce châtiment consiste à coudre le supplicié à l'intérieur d'une carcasse de cheval éviscérée, en ne laissant sortir que sa tête par l'anus de l'animal. Ce macabre cheval de Troie est alors abandonné en forêt où les prédateurs et la vermine vont le dévorer et avec lui, son locataire. Cette fois, non seulement la petite Erzébet est elle témoin de la préparation du cheval, mais le jour même, elle se rend en forêt où pendant un long moment, elle assiste à l'agonie du supplicié. Les images de ce moribond entravé comme un fœtus à l'intérieur de cette carcasse couverte d'asticots ne la quitteront plus jamais. En 1574. Un vent de scandale souffle sur la famille Bathory. La jeune Erzébeth, qui n'a que 14 ans, est enceinte, conséquence d'une brève liaison avec un garçon du village. L'affaire est d'autant plus embarrassante que l'adolescente est depuis longtemps promise au fils Nadasti, le comte Farank. Quoique moins fortunés que les Bathory, les Nadasti appartiennent à une longue lignée d'aristocrates hongrois. Leur domaine s'étend au sud du Danube sur la rive gauche de la rivière Rabat. Entre autres propriétés, les Nadasti possèdent un imposant château à sarvar. Le père du jeune Farinque, Thomas, s'est surtout illustré sur les champs de bataille, comme le fera plus tard son fils. Son dévouement pour la Hongrie lui a valu le titre de leur palatin, titre qu'assumera plus tard Giorgi Turso, responsable de l'arrestation d'Herzébeth Bathory. Lorsque la grossesse de la jeune Erzébeth se fait trop évidente, l'adolescente est envoyée quelques mois dans un domaine reculé des Bathory, en Transylvanie. Elle en reviendra libérée, le rejeton, une fille, ayant été confiée à des paysans de Valachie, une actuelle région du sud de la Roumanie, avec une rente suffisante pour pourvoir à ses besoins. Le mariage entre Erzébeth Bathory et Farenk Nadasti, est célébré le 8 mai 1575. Tout le gratin de la haute bourgeoisie hongroise y est présent. Même l'empereur du Saint-Empire romain, Maximilien II, y fait envoyer une importante délégation pour le représenter. Erzébeth et le comte Farinck sont alors âgés respectivement de 15 et 20 ans. Pour le jeune Nadasti, le temps est venu de suivre les traces de son père. Il s'engage dans les armées de l'empereur. Pendant que Farinck et ses compagnons d'armes repoussent l'invasion turque, Erzébeth voit aux affaires familiales courantes. Elle s'occupe surtout de discipliner ses servantes, et ce, avec une cruauté grandissante. Elle leur enfonce des aiguilles sous les ongles, dans les lèvres et même dans leurs parties intimes. À d'autres occasions, elle fait ligoter l'employée fautive avant de lui placer des bouts de papier enflammés entre les orteils, pour la cruelle comtesse, ces tortures sont un remède contre la morosité de ces longs hivers hongrois. Au fil des ans, elles autour de domestiques qui, soit pour échapper au joug de leur maîtresse, soit par simple plaisir pervers, se font ses complices. Parmi eux, il y en a Joe Nagy, Ventes, surnommé Dorco, et le jeune Janos Usvari, dit Fisco, un adolescent difforme et défiguré. Tous seront ultimement arrêtés lors de la rafle du Lord Palatin en décembre 1610. Durant les dix premières années de leur mariage, Erzébeth et Farink n'ont aucun enfant. Il est vrai que le jeune comte passe le plus clair de son temps sur les champs de bataille, où il a d'ailleurs acquis une solide réputation. Les soldats turcs, qui le surnomment le Chevalier Noir, le craignent et le respectent. Puis en 1585, Elizabeth accouche d'une fille qu'elle prénomme Anna, probablement en mémoire de sa mère décédée. Au cours des années qui suivent, elle donne naissance à deux autres filles, Ursula et Cataline, et deux garçons, Andras et Pâle. Andras mourra en 1603 et Ursula à une date indéterminée. Nous savons toutefois que dans un testament rédigé en 1610, Elizabeth identifie seulement trois enfants encore vivants. Anna, Cataline et Pâle. Pâle, destiné à devenir l'héritier de l'Empire Batorine d'Asti, est rapidement confiée à une nurse, Iliona Jo, qui deviendra l'une des plus fidèles complices de la comtesse, puis à un tuteur, Sir Emre Migueri. Étrangement, alors qu'elle fait preuve d'une inqualifiable cruauté envers ses domestiques, Erzébeth se révèle une mère attentionnée et dévouée. Le paradoxe du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. À la même époque, la Châtelaine embauche une paysanne de sarvar une certaine Anna d'Arvulia. Un lien très intime va se tisser entre les deux femmes. D'Arvulia va non seulement devenir l'amante et la principale confidente d'Herzébeth, mais elle va aussi l'initier à une querelle de nouvelles tortures, toutes plus raffinées les unes que les autres. L'un des supplices les plus appréciés de la comtesse est la statue de glace. Il s'agit d'un châtiment exclusivement hivernal. La victime est conduite en forêt, dévêtue et attachée à un arbre. Elle est ensuite arrosée et abandonnée au froid. Durant ce rituel, la comtesse passe de longs moments à contempler le visage grimaçant de la mort qui se fige sur les traits de la malheureuse. Chaque fois, l'épouvantable spectacle la plonge dans un état extatique, comme si l'agonie de ses victimes l'exorcisait de ses propres démons. Avec le temps, les mauvais traitements qu'impose la comtesse à ses domestiques deviennent de notoriété publique, que ce soit pour ses châteaux de Cachetiche, de Sarvar, pour ces lointains domaines de Transylvanie ou d'Autriche, la comtesse éprouve de plus en plus de difficultés à recruter de nouvelles domestiques et, surtout, à se débarrasser de ses victimes. Même les prêtres, qui au début acceptaient d'offrir à ces malheureuses une sépulture chrétienne, refusent maintenant de fermer les yeux sur ces abominations. La comtesse a beau prétendre que c'est la maladie qui a emporté ces jeunes femmes, les corps meurtris, eux, témoignent d'une toute autre histoire. Mais il en faut bien davantage pour freiner les pulsions meurtrières de la comtesse. Et si les prêtres refusent d'ensevelir ces malheureuses, la comtesse s'en chargera. Par souci d'économie, les corps sont d'abord gardés sous les lits, dans les celliers ou dans quelques pièces inutilisées de ces châteaux. Puis, lorsque l'odeur devient insupportable, la comtesse charge ses sinistres acolytes de disposer des cadavres. Des cadavres qu'ils enterrent en catimini dans les bois ou même dans les cimetières locaux. Il faut dire que la comtesse n'en est pas à un outrage près. Mais tous ne voient pas ces crimes du même œil. Par exemple, s'il ne les encourage pas, le comte Nadasti ne les réprouve pas pour autant. Pire, il lui arrive même d'y participer. Un été, alors qu'il séjourne au château de sarvar le comte propose à son épouse une version estivale du supplice de la statue de glace. L'exercice consiste à recouvrir de miel le corps nu de la servante indisciplinée avant de l'attacher à un arbre pendant 24 heures. Certes, contrairement au supplice de la statue de glace, la malheureuse n'en meurt pas. Mais passer une nuit entière livrée aux insectes et à la vermine n'est pas non plus une sinécure. À l'automne de 1603, le comte Nadastie tombe malade. Il revient au château de Sarvar, où bêtes se montre une nurse attentionnée. Mais son état s'aggrave rapidement. Il meurt le 4 janvier suivant. Il n'a que 49 ans. La comtesse ressort de cette épreuve plus cruelle et vindicative que jamais comme si cela était encore possible. En 1605, la comtesse fait installer dans le cellier de sa résidence de Vienne un instrument de torture d'un raffinement diabolique. diabolique. Il s'agit d'une sorte de cage cylindrique de deux mètres de haut, sans fond, dont les barreaux sont munis de longues lames pointées vers l'intérieur. La cage, œuvre d'un maréchal ferrant, est suspendue à un système de cordes et de poulies qui permet de la remonter jusqu'au plafond. La suppliciée y est enfermée, nue, les mains attachées à un anneau placé dans la partie haute de la cage. Une fois l'ensemble hissé, la femme se retrouve suspendue, les pieds pendants à deux mètres du sol, à l'intérieur de cette gueule d'acier dont les dents immobiles n'attendent qu'un geste maladroit pour la déchirer. Pour vivre... La supplicier ne dispose que de ces quelques centimètres qui la séparent des pointes acérées. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeu peut commencer. De part et d'autre de la cage, les acolytes d'Hersebeth, principalement Dorothea Ventes, Ilona Joe et Anna Darvulia, la favorite de la comtesse, s'amusent à brûler la femme avec des tisonniers portés au rouge. La douleur est insupportable. À chaque assaut, par réflexe, la captive se tortille, s'empalant bien malgré elle sur les lames de la cage. Elle est tailladée de partout. Son sang, qui s'écoule par ses nombreuses plaies ouvertes, se répand le long de son corps et par le fond ajouré de la cage, tombe en grosses gouttes sur la comtesse confortablement assise en dessous. Pour elle, le spectacle est jouissif. Cette monstrueuse cage d'acier, baptisée la Vierge de Fer, sera historiquement associée à la comtesse comme la mort est à la faux. Verset 107, Anna d'Arvulia tombe malade au grand désespoir de la comtesse. Ni le repos, ni les bons soins des docteurs n'arrivent à la remettre sur pied. Elle est atteinte de paralysie et devient aveugle. Erzébeth jette alors son dévolu sur une paysanne de Miava, que l'on dit aussi sorcière, une certaine Erzi majorosné ou Majorova. C'est elle qui va précipiter la chute de la comtesse. Devant les problèmes de recrutement auxquels fait face sa maîtresse, Majorosné lui conseille de délaisser les paysannes slovaques au profit de jeunes filles hongroises, voire même d'adolescentes issues de la petite noblesse. Un conseil pour le moins mal avisé. Du temps d'Anna d'Arvelia, la comtesse n'aurait jamais passé outre ce décorum aristocratique. C'est là une décision qui va la perdre. À l'été de 1609, la comtesse invite 25 jeunes femmes, bien nées, à son château de Cachetiche. L'une d'elles n'en reviendra pas vivante. Ou dire de la comtesse, la jeune fille aurait assassiné l'une des servantes du château pour une histoire de bijoux volés, puis, réalisant la gravité de son geste, elle se serait suicidée. L'histoire est bien sûr une fable que plus personne ne croit. Dans les hautes sphères du pouvoir, Elzebeth Bathory est devenue un problème politique. Tant et aussi longtemps qu'elle se contentait de tuer des petites paysannes slovaques, les autorités étaient toutes disposées à fermer les yeux sur ses crimes. Mais les meurtres de jeunes hongroises et de surcroît nés de bonne famille ne sauraient demeurer impunis. L'étau se resserre inexorablement. Le 5 mars 1610, le comte Giorgi Tursot, qui incidemment se trouve un cousin par alliance d'Herzébeth, ouvre une enquête sur les présumés crimes de la comtesse. Le 29 décembre... Il lance un raid sur son manoir à Castiche. L'endroit, selon la comtesse, est plus chaud et plus douillet que son sinistre château qui domine le paysage. Herzebeth y est arrêtée et placée en résidence surveillée. Quant à ses principaux acolytes, Dorotas Ventes, Fitzko, Ilona Joe et Cataline Benetsky, tous sont emprisonnés à Bitka, siège du pouvoir palatin. En janvier 1611, la haute cour de Bitka, composée de nobles et de magistrats, se réunit pour faire la lumière sur les crimes de la comtesse Bathory. La rumeur n'était que la pointe de l'iceberg. Plus d'une centaine de témoins défilent. La plupart ont vu disparaître une amie ou une parente entre les mains de la diabolique châtelaine. Puis il y a les aveux de ses complices. Des histoires abominables. Si une employée était suspectée de voler de l'argent, la comtesse l'obligeait à tenir dans sa main une pièce de monnaie chauffée au rouge. Si elle volait un autre bien, la châtelaine lui coupait les doigts ou la main. Si l'école des robes de madame n'était pas bien pressée ou empesée, la servante était brûlée au fer rouge. Et si une domestique tentait de fuir, elle était vite retrouvée et exécutée pour s'assurer de son silence. Que dire aussi du supplice de la statue de glace ou de la vierge de fer, cette monstrueuse cage barbelée. Pour la comtesse, discipline était synonyme de torture. Incidemment, toutes ces propriétés comptaient au moins une pièce spécialement aménagée pour y discipliner ses domestiques. Que ce soit dans ses châteaux de Cachetiche, de Sarvar, de Locking House, de Devine, de Becknov, ou dans ses manoirs de Cachetiche chez de Vienne. Il n'y avait apparemment aucune limite à la cruauté de la comtesse. Durant ces longues années d'horreur, Herzébeth aurait assassiné, ou fait assassiner, entre 50 et 650 femmes et jeunes filles. Pour la plupart âgées entre 10 et 14 ans. À l'issue de ces audiences, les complices de la comtesse, Eliona Joe, Ventes Sventes, Erzy Majorosny et Janos Ujvari, dit Fisco, sont condamnés à mort. Seule Cataline Beneski échappe à la peine capitale, les juges ayant trouvé son implication mineure. Quant à la comtesse, son rang lui évite l'ultime châtiment. Elle est condamnée à être emmurée pour toujours dans l'une des pièces de son sinistre château de Cachetiche. Pour le reste de son existence, son seul lien avec le monde extérieur sera cette petite ouverture où, chaque jour, ses geôliers lui apporteront sa pitance quotidienne. Précisons ici que la transcription des documents originaux ouvre la porte à plusieurs interprétations. Le mot utilisé est « bafalase », ce qui signifie « emmuré ». Au XVIIe siècle, le même verbe signifiait aussi « emmuraillé » ou « cloisonné ». Dans le contexte actuel, la comtesse a pu être emmurée dans une pièce de son château, comme le raconte la légende, mais une interprétation plus large est aussi envisageable. Erzébeth a pu être « emmuraillée » dans son château, c'est-à-dire mise en résidence surveillée. Il n'y a aucune certitude et les documents sont trop flous à ce propos. Quoi qu'il en soit, le 21 août 1614, ses gardiens la retrouvent couchée face contre terre. La terrible comtesse de sang n'est plus. « Elle est morte, soudainement, sans croix et sans lumière », écrira l'un de ses geôliers. Son corps est envoyé à Aix, le fief des Batoris, pour y être enterré sur les terres familiales. À Vienne, siège du puissant empire des Habsbourg, cet empire qui, par alliance, a sauvé la comtesse d'une humiliante exécution, la mort de l'infâme maîtresse de Castiche est accueillie avec soulagement. En apprenant la nouvelle, on raconte que l'empereur Matthias II, fils de Maximilien II, aurait demandé à ce que le nom d'Erzébet Bathory ne soit plus jamais mentionné à la cour. Herzébet Bathory Dossier 21081614. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. J'ai toujours été fasciné par les personnages maudits de l'histoire et plus encore par ceux inspirés ou liés à l'univers du surnaturel. Gilles Doré, Dracula et bien sûr la comtesse Erzébeth Bathory occupe les trois plus hautes marches de mon podium de vilain Pour l'amateur d'histoire que je suis, ces personnages offrent un défi de taille. Peut-on objectivement séparer les faits historiques du folklore qu'ils ont inspiré? Au-delà du mythe, je me suis intéressé à l'histoire d'Elizabeth Bathory. Et comme le disait si bien Jean Cocteau, l'histoire est du vrai qui se déforme et du faux qui s'incarne. En 2008, je me suis donc offert une visite dans les fiefs d'Herzébeth Bathory. Je me suis d'abord rendu en Autriche, puis en Slovaquie et en Hongrie. Dans ces pays, les références géographiques associées à la comtesse sont nombreuses. Il faut savoir qu'au lendemain de son arrestation, plusieurs des domaines de la comtesse ont été saisis, soit par la succession légale des familles Bathory et Nadasti, soit par l'État, c'est-à-dire le comte Turso. La plupart de ces propriétés existent toujours. Si certaines ne sont plus que des ruines, d'autres, en revanche, sont encore habitées et présentent tout leur panache d'antan. C'est le cas, par exemple, du château de Lokenhaus, situé dans les montagnes du Burgenland, au sud de Vienne, en Autriche. Déjà au XIIIe siècle, l'endroit était connu comme un point de ralliement des chevaliers de l'ordre du Temple. Ce sont d'ailleurs les Templiers qui, les premiers y ont érigé un ensemble de fortifications. Après la dissolution de l'ordre en 1311, la forteresse a été réaménagée en un imposant château qui, encore aujourd'hui, domine les Montgounser. Avec ses hautes tours carrées, caractéristiques des châteaux d'Europe centrale, le château de Lokenhaus, propriété nationale depuis 1968, est maintenant un hôtel et une attraction touristique. À la fin du XVIe siècle, l'endroit était la propriété du couple bathory Nadasti. On ignore combien de jeunes femmes y ont été assassinées, mais il est notoire que la comtesse y séjournait fréquemment lors de ses voyages en Autriche. On raconte d'ailleurs que l'une des cryptes du château, celle de la famille Nadasti, serait toujours hantée par le fantôme de la diabolique comtesse. « J'ai dormi dans le château de Lokenhaus, mais je n'y ai vu aucun spectre, sauf celui de l'infamie, devant une réplique de la Vierge de fer, cette machiavélique cage barbelée imaginée par Erzébeth et conservée dans une pièce du château. » Lors de ses voyages en Autriche, Erzébeth Bathory partageait son temps entre son château de Lokenhaus et sa maison de Vienne, Situé sur la Augustinerstrasse. Originalement, l'endroit était un monastère. Puis, en 1531, les moines ont vendu la maison pour emménager dans un édifice plus spacieux, situé juste en face. On ignore quand Erzébeth est devenue la propriétaire des lieux. Nous savons, en revanche, que c'est dans le cellier de cet ancien monastère qu'elle a fait usage pour la première fois de sa Vierge de Fer. Parfois, les cris montant des caves étaient si forts que les moines, logeant en face, lançaient littéralement leur peau de chambre sur la maison en signe de désapprobation. Hélas, le statut aristocratique d'Elizabeth les empêchait de la dénoncer promptement aux autorités. Aujourd'hui, la maison, connue sous le soubriquet de « Hungarisch House », Maison hongroise abrite les locaux de la librairie de l'Institut autrichien pour l'étude de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. À deux heures de route de Vienne, de l'autre côté de la frontière slovaque, se trouve la petite ville de sarvar Au XVIe siècle, l'endroit était au cœur de l'Empire Nadasti. La ville, qui compte aujourd'hui un peu plus de 16 000 habitants, offre au nombre de ses attraits touristiques le château Nadasti. L'édifice moyenâgeux, qui se caractérise par un long pont qui enjambe des douves peu profondes, fait maintenant office de musée. Du temps d'Erzébeth, le château de Sarvar était la plus importante propriété du couple Batory-Nadasti au sud de Bratislava. C'est à l'ombre de ses murs que la comtesse a fait la connaissance de son alter ego, Anna Darvulia. Véritable émule d'El Sacoche, la louve des SS. Ensemble, elles ont fait du château de Savar, le théâtre de leurs jeu ignoble. Mais de toute la République slovaque, c'est le petit village de Kastich, 3500 habitants, à l'ouest du Va, qui reste le plus marqué de l'empreinte de la batterie. Dans cette région, encore très rurale, deux icônes rappellent la terrible comtesse. Il y a d'abord les ruines de son manoir, situé à même le village de Cachetiche. C'est dans ce manoir qu'Herzébeth a été arrêté le 29 décembre 1610. Aujourd'hui, il ne reste du bâtiment que quelques fragments des murs d'enceinte et une petite cour. Cet espace donne toujours sur un important labyrinthe souterrain, encore en très bon état, où jadis la comtesse torturait et tuait ses victimes. Ce dédale est d'ailleurs si complexe qu'il est déconseillé de s'y aventurer seul. Enfin, sur la colline qui domine le village, se dressent les imposantes ruines du château Bathory. Entre ses murs, des dizaines de jeunes femmes ont été torturées, mutilées et assassinées. Avec un peu d'imagination, je pouvais presque entendre encore leurs cris d'agonie. De son vivant, Elizabeth n'aimait pas particulièrement ce château, qu'elle trouvait trop chaud et étouffant en été et trop froid et humide en hiver. Pour son confort personnel, elle préférait son manoir situé au village. Par contre, quand venait le temps de discipliner ses servantes, le château était tout indiqué. Après sa mort, le château est demeuré la propriété des Nadastis jusqu'en 1670, année où il a été incendié. Au XVIIIe siècle, plusieurs successions se sont disputées sa propriété. Mais, devant l'importance des travaux pour le restaurer, le château a été définitivement abandonné. Depuis, il résiste aux intempéries, rappelant aux voyageurs le triste souvenir de la Comtesse de St. En 1614, Erzébeth Bathory est morte dans son château de Cachetich. Peu à peu, elle a fini par être oubliée. Puis, au XVIIIe siècle, un prêtre jésuite, Laszlo Turogzi, a trouvé les documents originaux du procès qu'il a évoqué dans son Histoire de la monarchie hongroise. L'infâme maîtresse de Kastich, débutait sa seconde vie, celle-là moins sanglante et beaucoup plus littéraire. Au fil des générations, Elizabeth Bathory est devenue une sorte de figure romanesque, un personnage de fiction entre le baron Frankenstein et le comte Dracula. Comme ces grandes figures de l'horreur, son personnage a mille fois été porté au grand écran, notamment dans Comtesse Dracula en 1970 avec la ravissante Ingrid Pitt dans le rôle de la comtesse, et en 1971, dans « Les lèvres rouges » avec Delphine Serig et la comédienne québécoise Danielle Ouimet, un étrange dosage d'érotisme et d'horreur gothique. La terrible comtesse a même prêté son nom à un groupe de musique heavy metal et à un magazine consacré au macabre. Souvent, lorsque le crime est trop grand, on préfère croire à l'intervention de quelques forces obscures. On se plaît à imaginer d'inavouables complots. Évidemment, Erzébeth Bathory n'a pas échappé à ces spéculations. Certains auteurs ont écrit que la comtesse s'adonnait à la sorcellerie et au culte du diable, que le but ultime de ses crimes était de se baigner dans le sang de ses malheureuses victimes. Aux yeux de la comtesse, ces bains de sang aurait été l'ultime fontaine de jouvence. Elle se serait aussi livrée au cannibalisme et au vampirisme. Pour vérifier ses prétentions, je me suis rendu à Bitka, en Slovaquie, et à Budapest, en Hongrie, où sont toujours conservés les documents originaux du procès Bathory. Ces comptes rendus ont été écrits en hongrois, en slovaque, en latin et en allemand. En obtenir des traductions littérales est un travail à la fois laborieux et coûteux. Mais l'exercice m'a permis de dégager un portrait plus réaliste de la terrible comtesse. Dans une lettre datée de 1594, Erzébeth écrit à son époux, le comte farinck Nadasti, qu'une paysanne de sarvar lui a enseigné une nouvelle recette de sorcellerie. Il a également été établi au procès que la comtesse aimait s'entourer de sorcières. C'est d'ailleurs sur ce critère qu'Herzébète a recruté l'une de ses complices, Herzi, majorosné. Il ne fait aucun doute que la comtesse s'intéressait à la magie. Mais rien ne prouve qu'elle s'adonnait aussi au satanisme. Sur son statut spirituel, nous savons seulement que la famille Bathory appartenait à une branche protestante, jugé d'ailleurs assez sévèrement à la cour des Habsbourg, radicalement catholique. Ces mêmes archives mentionnent que, dans ses excès de colère, la comtesse mordait à l'occasion ses victimes jusqu'au sang, leur arrachant parfois de gros morceaux de chair. Mais là encore, même si cette pratique a particulièrement choqué ces juges hongrois, rien ne permet d'affirmer que la maîtresse de Castiche se soit nourrie de chair ou de sang humain. Quant à ces soi-disant bains de sang qui ont valu à Ercebet Bathory ce surnom de comtesse de sang, l'encore les documents de l'affaire judiciaire ne permettent pas de confirmer cette macabre pratique. Certes, la comtesse adorait torturer, mutiler, être souillée du sang de ses victimes, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle se soit jamais baignée dans le sang de jeune vierge pour préserver son absédante beauté. L'idée de la magnifique comtesse se glissant nue dans un bain de sang relève beaucoup plus du fantasme de quelques écrivains de l'ère victorienne que d'une réalité historique. Quant au nombre des victimes, là aussi, la légende exagère les faits. En compilant les témoignages des acolytes de la comtesse et des parents éplorés. Les documents situent ce nombre entre 50 et 100. C'est certes épouvantable, mais nous sommes loin des 600 victimes, généralement attribuées à la comtesse. Ce chiffre de 600 ne se retrouve que dans un seul témoignage. Durant le procès de la maîtresse de Castiche, une servante non accusée a juré avoir vu un journal où la comtesse aurait rapporté le nom de chacune de ses victimes la servante en aurait dénombré au moins 600. C'est bien sûr ce nombre extravagant qui a été retenu par les chroniqueurs pour mieux diaboliser la comtesse. Mais les doutes sont légitimes. Difficile de croire qu'un tel journal ait existé. Il n'a d'ailleurs jamais été présenté en preuve. Et même si un tel journal avait existé, ce qui paraît encore une fois très invraisemblable, on imagine mal cette servante pénétrant dans les appartements de la comtesse pour y compter un à un le nom de toutes les victimes. Qui plus est, comment cette servante aurait-elle pu savoir que ces noms étaient ceux des victimes? On peut supposer que la comtesse n'avait pas écrit sur la couverture « Liste de mes victimes ». Entre ce témoignage unique et ceux des divers accusés, il est plus probable que le nombre des victimes ait été en deçà de 100. Et c'était plus qu'il en fallait pour faire condamner Erzébeth Bathory. D'autres auteurs plus radicaux ont fait d'Erzébeth Bathory une victime. À les en croire, la comtesse n'aurait jamais commis les crimes qu'on lui reproche, mais aurait plutôt été la victime d'un complot, ourdi par ses ennemis politiques, pour s'emparer de ses terres et de ses biens. Le même argument a été évoqué pour réhabiliter l'abominable maréchal français Gilles de Ray. C'est là un raccourci historique plutôt difficile à défendre. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Il est vrai que de son vivant, le comte Farint Nadasti avait prêté quelques 18 000 guldens, la monnaie principale des Pays-Bas, au roi Matthias II pour l'entretien des armées de l'Empire. Après la mort de son époux, Erzébeth a multiplié les voyages à Prague et à Vienne, lieu de résidence du roi, dans l'espoir d'être remboursé. Mais en vain. L'empereur remettant toujours à plus tard le paiement de sa dette, une véritable fortune pour l'époque. Ce retard, combiné aux dépenses extravagantes engendrées par le « recrutement de nouvelles servantes », a éventuellement obligé la comtesse à vendre plusieurs de ses propriétés, dont, en 1607, son château de Bekov pour 2000 guldens. En arrêtant la comtesse, et surtout en prouvant sa culpabilité, une partie de ses propriétés tombait sous tutelle, et, du coup, le roi se trouvait libéré de sa dette. Vu sous cet angle, le scénario du complot paraît vraisemblable, mais c'est faire fi d'un ensemble de détails historiques, à commencer par les aveux de ses complices et les dépositions des témoins. Même si certains auteurs ont préféré rejeter les aveux des acolytes de la comtesse sous prétexte qu'ils avaient été obtenus sous la torture, une décision plutôt pratique, comment ignorer les récits des centaines de témoins, incluant de nombreuses servantes de la comtesse, qui sont venus raconter ce qui se passait derrière les murs de Cachetich, de Bekov ou de sa maison de Vienne. Ces témoins n'avaient rien à gagner de ces procès. Qui plus est, en dénonçant ouvertement les actions de la comtesse, une aristocrate liée à l'une des plus puissantes familles de Hongrie, ces témoins risquaient l'ostracisme de leur communauté. Que dire aussi des cadavres, bien réels, découverts dans le manoir de Cachetich lors de la rafle du Lord Palatin il est certain que la condamnation d'Herzébet Bathory a servi les intérêts politiques, sinon financiers, de ses ennemis. Mais imaginer que ces crimes n'étaient qu'une supercherie pour servir cet invraisemblable complot relève du délire. Mais alors, pourquoi Herzébet Bathory a-t-elle commis tous ces crimes? Hélas, la réponse est d'une banalité bouleversante. C'est cette même réponse conservés à leurs juges, les Richard Amirez, John Wayne Gacy ou les sadiques torsionnaires d'Auschwitz ou de Treblinka, pour le plaisir. Malgré les siècles, la comtesse Bathory continue de fasciner, et ce à mes égards. D'abord, elle apparaît comme une exception dans l'univers des tueurs en Syrie, un univers réservé presque exclusivement aux hommes mais elle fascine surtout par son aura d'érotisme et de perversion. L'image de cette femme dominatrice, se livrant à d'étranges jeux sexuels avec ses servantes, a de quoi alimenter les plus inavouables fantasmes. Erzébeth Bathory est non seulement l'un des pires assassins de l'histoire, mais elle est aussi l'incarnation au superlatif du fétichisme et du sadomasochisme, son histoire nous plonge dans l'imaginaire érotique, où l'issue, aussi macabre soit-elle, est obligatoirement la satisfaction du plaisir. Un plaisir dont nous sommes des voyeurs impénitents. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue. Bienvenue dans mon univers.